0: Olá, para você que está aqui ouvindo este podcast, o Estado Menor, para aqueles que estão pensando em entrar na carreira militar, ingressar na vida militar, e, ou que já entraram na vida militar e querem umas dicas para saber o que fazer de agora em diante, esse é o seu lugar. Seja muito bem-vindo e vamos ao terceiro episódio deste podcast, o Estado Menor. Hoje, eu resolvi não falar, continuar falando sobre a vida na Escola de Especialista. Eu vou falar, vou dar uma dica para aqueles que acabaram de entrar na carreira militar, quer seja na Escola de Especialista de Aeronáutica, quer seja na Academia da Força Aérea, quer seja na Escola de Sargento das Armas do Exército, quer seja numa das escolas de aprendizes de marinheiro, quer seja no Colégio Naval, na Escola Naval, na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, na Academia Militar das Agulhas Negras, não importa. Essa dica que eu vou dar agora para vocês é muito importante. Para você, pô, você entrou agora no alistamento no alistamento militar obrigatório e você recruta, quer seja da marinha, do exército da aeronáutica você entrou agora está entrando agora como soldado ou fuzileiro naval, não importa essa dica vale para todos vocês o que que todos vocês que estão entrando ou que estão planejando entrar em uma dessas escolas, ou em uma dessas instituições que eu citei o que, que todos vocês têm em comum? Vocês são novos. Vocês têm 17, 18 anos, 20 anos, 21 anos. Vocês são muito novos. Muito, 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 muito novos. Vocês estão começando a vida de vocês. Então, eu vou falar isso baseado em algo que eu vejo todos os dias no quartel... Toda vez que eu converso com, com pessoas mais novas, eu vejo isso acontecendo. E eu gostaria muito que não acontecesse com você que está me ouvindo agora. Você que está entrando na carreira militar agora. Então me escuta. Se você é novo, se você está começando... E também não importa se você é homem ou, ou se você é mulher. Isso vale também para as meninas que estão entrando na, nessas escolas que eu falei quer ser de sargento do exército, da aeronáutica, oficial do exército, oficial da marinha, da aeronáutica, vale para vocês meninas também. Então me escutem, me escutem mesmo. Isso vai fazer muito a diferença na vida de vocês mais tarde. Vocês estão começando uma carreira. Vocês ainda não têm segurança de nada. Vocês estão construindo, vocês não sabem como vai ser o dia de amanhã de vocês. Então, tomem cuidado com o um negócio chamado relacionamento amoroso. Isso é uma casca de banana na vida do militar que está começando a carreira dele. Porque ele acha que ele está usando uma farda, que ele pode já ter uma namorada, ter um namorado, começar uma família. Será que pode? Você está em início de carreira. Você não tem nada estruturado. Às vezes o garoto entrou no recrutamento. Depois do primeiro ano dele, ele já compra uma moto, compra um carro. E às vezes nem foi ele que comprou. Foi papai ou mamãe que deu o carro, deu a moto. E eu disse, vai lá, meu filho, você precisa para se divertir. Vai lá, minha filha, você merece. E nesse mínimo que tem, já acha que está em condição de construir uma família. Por quê? Porque está apaixonado pela sua namorada, a menina está apaixonado pelo seu namorado e acha que pode pegar e começar uma família. Escuta, vocês não podem, vocês não estão em condições, vocês estão começando a vida de vocês agora. Vocês não... Ponham na ponta do lápis, essa é uma expressão antiga, a gente realmente, com a minha idade, usa essa expressão, mas chega, senta, abre uma planilha do Excel, se você é mais moderno, faça o que você quiser, mas bota na, é, lá, faz uma conta, e veja quanto que você gasta para manter uma casa. Será que você tem condições hoje de manter uma casa sozinho, Sozinha. Ah, eu, eu moro sozinho, moro sozinha e tenho eu pago as minhas contas. Beleza, se você paga as suas contas, beleza. Agora, pare e pensa se você... Pega e, e dividir isso com outra pessoa. Outra pessoa lá. Você não está mais consumindo, pagando por um, mas por duas pessoas. Será que você ainda tem condições vamos piorar um pouquinho mais a situação, será que você tem condição de pagar por três? Isso é, você meter uma criança no meio dessa história? Você vai chegar a uma conclusão rápida, não, não dá, não para eu ter o mesmo padrão de vida que eu tenho como solteiro, como solteira e é, manter uma família, você não tem porque você está começando a sua vida. Eu já vi acontecer algumas coisas dentro do quartel que eu acho, assim, absurdas. Por exemplo, S2, o soldado de segunda classe, o soldado oriundo do recrutamento, do alistamento militar obrigatório. O cara não tem nem um ano de força aérea e chega e solta assim. Ah, sargento, eu tenho que comprar não sei o que para o meu filho. Eu olho assim, o garoto tem 19 anos. 19 anos, não tem nem 20 anos, e já tá com filho. Eu olho pra ele, como é que é? Tu já tem filho. Ah, é, eu tô dividindo uma casa com a minha namorada pra cuidar do meu filho, não sei. E já tá todo apertado. E isso não é, é privilégio só de soldado, que soldado faz... Muito essa merda. Então, se você que está me ouvindo aqui agora, você é soldado, você não tem condições nem de se manter sozinho. Muito provavelmente, você deve morar com seus pais. Muito provavelmente, seus pais, com seus avós. Você mora com alguém, você não está morando sozinho. Você não tem condição de bancar uma casa sozinho, então você não tem condição de manter um filho, você não tem condição de manter uma família. Não com qualidade de vida. Então, para e pensa. É muito bom ter uma namorada, namorar. É muito bom ir para a cama com ela, fazer as suas brincadeirinhas. É, mas se proteja, se previna, por favor. Não vá pegar e arrebentar a sua vida. Um filho é uma coisa maravilhosa? Sim, o filho é uma coisa maravilhosa na vida de um homem, na vida de uma mulher. Muda a cabeça da pessoa, faz ela amadurecer muito rápido. Sim, faz tudo isso. Só que se você não tem uma condição, uma estrutura para pegar e dar uma condição de vida legal para o seu filho, para a sua filha, você vai ficar desesperado e amargurado. E você provavelmente, esse namoro maravilhoso que você tem agora, que você acha que essa é a mulher da sua vida, vai terminar. Por quê? Porque você não tem condição de pegar e dar uma boa vida para eles. Porque você está começando a sua vida e já está estragando. Então não faça isso. Não faça essa besteira. Se proteja. Quer namorar? Namora. Ah, eu sou apaixonado por ela. Beleza? ela é apaixonada por mim também, ela gosta muito de mim, beleza, mas se previna, não vá me arrumar um filho com 19, 18, 20 anos, 21 anos, você não tem condição agora, então, primeiro ponto, toma cuidado, Você hoje existem tantas formas de se evitar filho, para que, que você vai pegar e fazer essa besteira? Tem camisinha, tem gil tem diafragma, tem pílula, tem um monte de é, meios de se evitar um filho. Então, não me faça essa besteira, beleza? Primeiro ponto. Segundo ponto, você é novo. Todos vocês que estão me ouvindo, metam isso na cabeça de vocês. Vocês são novos. Vocês não, não é o momento de pensar em casar. Ah, Pedro, mas eu sou apaixonado pela minha namorada, ela gosta muito de mim também. Beleza, eu vou só te fazer a seguinte pergunta. Você agora, você está trabalhando. Daqui a 4, cinco anos, você vai estar tá trabalhando? Não, eu sou já sargento aqui, Pedro. Então, é, eu mantendo a minha linha, eu vou estabilizar. Beleza. Ah, eu estou aqui na academia, vou me formar cadete, você aspirante, vou ser oficial... Beleza. E ela? Ela trabalha também? Ela tem condição de pegar e te ajudar a manter a casa? Ou é só você batalhando? Nós não estamos na década de 80, na década de 70, onde um homem tinha condições, plenas condições, de manter uma casa sozinho. E muitos até exigiam que a mulher não trabalhasse. Que devo concordar que isso é um absurdo naquela época já era um absurdo hoje ainda mais entendeu? hoje, nos dias de hoje para um militar ainda mais um militar em início de carreira ele manter uma casa sozinho é loucura é loucura, vai por mim terceiro ponto terceiro ponto muito importante para vocês pegarem e colocarem na cabeça de vocês isso já não vale tanto para os soldados. O recruta, o cabo, não vale tanto. Isso vale mais para aquele que, tá, que passou na prova para sargento, passou na prova para oficial. Eu já vi acontecer, e não foi uma ou duas vezes, não. Várias vezes eu vi isso acontecer. O rapaz, da moça, tá lá na escola, na quarentena, pede desligamento, pede para ir embora. Por causa de quê? Estou com saudade de casa. Estou com saudade do meu namorado, da minha namorada. Estou com saudade da minha mãe. Estou com saudade da minha avó. Gente, acredita. Eu já vi isso acontecer. Eu já vi. É, eu, te, eu tive um grande amigo em Belém, na minha cidade natal, que ele estudava, e ele estudava num colégio particular. E ele conseguiu passar na prova da EPICAR concurso um que eu queria muito ele na quarentena, ele desistiu quando eu encontrei com ele, eu tive vontade de espancar ele falando com ele ele primeiro veio com uma desculpa furada dizendo assim, não, porque eu tava sentindo muitas dores no meu ombro, quando eu fazia a flexão, não sei o que ele poderia ir no médico tomar remédio, ser dispensado pelo médico de fazer a flexão ele poderia fazer tudo mas conversando com ele, cutucando ele, tudo mais, ele pegou e soltou: "Não, eu tava com saudade da da minha avó, de acordar lá". Quando ele me falou isso, a vontade que eu tive de espancar ele subiu muito mais, porque ele tinha passado no concurso que eu queria passar, que eu queria ter ido, queria ter tido esta oportunidade e não consegui. Ele passou, ele foi, chegou lá. Ele desistiu. Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que hoje ele esteja muito bem na vida. Que ele tenha encontrado um outro caminho e seguido bem na vida dele. Porque a chance que ele tem de ter... Assim, estar hoje arrependido de ter feito isso é muito grande. Eu já vi na minha turma de sargento, na minha turma, quando eu estava lá na quarentena, tinha uma garota que estava... Lá fazendo curso junto com a gente na quarentena, ela já tinha pego o uniforme tudo mais, a gente estava fazendo os treinamentos normais. Ela, um dia, ela pegou, ela soltou a seguinte frase: Vou pedir desligamento. Eu cheguei e olhei assim para a cara dela: Por quê? Ah, porque eu tô com saudade do meu namorado. Ele tá lá em Fortaleza, não sei se ele vai me deixar, se ele vai me trair. Então eu vou embora que eu tô com... sentindo muita falta dele. Eu disse, menina, tu é bonita, tu é inteligente, para com isso, vai largar a tua carreira por causa de homem. Ah, eu vou, eu tenho certeza que ele faria o mesmo por mim. E ela pediu desligamento, ela foi embora. E ela não foi a única. Eu tive uma outra colega, que também por causa de namorado, pegou e pediu desligamento ela ainda usava, a ah, desculpa, não, eu estava fazendo odontologia lá na minha cidade e eu vou voltar para a minha faculdade de odonto. Eu espero sinceramente que essas duas estejam muito bem hoje. Se tipo, esse podcast chegar no ouvido delas e elas ouvirem e elas reconhecerem que eu estou falando delas, não estou citando nomes, mas elas reconhecerem que eu estou falando delas, eu espero de coração que elas estejam muito bem. Essa que largou que falou com todas as letras de que estava largando a escola de especialista de aeronáutica por causa do namorado, eu espero que ela tenha casado com ele, que ela esteja muito bem com ele. Sinceramente, espero de coração que ela esteja muito bem com ele, porque ela foi escolha dela, e se ela chegou depois de um tempo o cara pegou, largou ela, traiu ela, fez qualquer coisa, ela não tem o direito de chegar para ele e dizer mas eu larguei a minha carreira por tua causa. Não, você largou por escolha sua. Você que está hoje na escola de especialista de aeronáutica, na escola de sargento das armas, na academia da força aérea, na escola naval, na academia militar das agulhas negras, se você está com saudade de casa, segure a onda porque a sua família não vai deixar de ser sua família porque você está longe, os seus amigos, amigos de verdade, não vão deixar de ser seus amigos porque você está longe, eu nunca mais voltei para minha cidade natal, minha mãe continua sendo minha mãe, falo todo dia com ela, meu irmão continua sendo meu irmão, meu pai continua sendo meu pai. Meus amigos continuam sendo meus amigos agora com a facilidade de WhatsApp, redes sociais. Eu tenho contato direto com eles, sei como cada um deles está, entendeu? Quando eu vou em Belém, na minha cidade natal, eu visito eles, converso com todo mundo. A gente sai junto, bate o papo, vai jantar todo mundo junto, faz churrasco junto, bebe todo mundo junto. A gente se diverte e continua sendo todo mundo amigo. Minha família continua sendo minha família. Então, se hoje você está aí preocupado, ah, eu posso não voltar para minha casa, para minha cidade natal, eu vou sentir falta, segure a sua onda. Porque a sua família não vai deixar de ser sua família, mesmo que você vá para o outro lado do país. Não vai deixar de ser sua família, não vão deixar de, de te amar e você não vai deixar de amar eles. Mas você tem que parar e pensar em você nesse momento. Você tem que parar e botar na sua cabeça que se você não construir a sua carreira, a sua família não vai ter condições de construir no seu lugar. Os seus amigos não vão construir a sua carreira, a sua vida no seu lugar. É você que tem que fazer isso. Entendeu? Então, você é novo. Você está com 19, 20 anos. Você não é mais uma criança. Hoje existe a expressão jovem adulto. Eu acho isso assim, de uma cretinice monstruosa. Você já é adulto. Você já ganha o seu salário. Pode ser pequeno. Se você ainda é um aluno, você é um cadete, você é um aspirante... Você está começando. Se você é um, um, um soldado, você está começando a sua vida. Pense no seu futuro. Olhe lá para frente. Eu não estou dizendo para você parar de viver a sua vida. Ah, eu não posso mais curtir. Eu não, posso. não. Curta a sua vida. Aproveite a sua vida. Aproveite a sua juventude. Que você é jovem ainda. Mas não jogue tudo no ralo por conta de coisas pequenas, a ah, minha família não é uma coisa pequena, não, a sua família não é uma coisa pequena, é uma coisa muito grande, mas você está perto deles, isso é uma coisa pequena, porque você não precisa estar grudado com a sua família, 100% do tempo, eu vejo muito isso acontecendo com jovens, e já vi acontecer uma coisa, é, que muitos pegam e se arrependem depois, o que, que acontece? O cara vai para a escola de especialista, vai para ESA, vai para onde for, e quando, lá no final do curso que saem as vagas, para onde ele vai, ele escolhe voltar para a cidade natal dele. Eu já vi, muito colega meu, tanto homem quanto mulher, chegar para mim, depois eu encontrar com eles na cidade natal deles, perguntar, e aí, tá feliz? Eles dizerem, não, não tô. Fiz uma besteira muito grande ter voltado. Era para eu ter ido para longe, ter ido para o norte, para o sul, para o nordeste. Eu ter conhecido o Brasil, rodado o Brasil e depois que eu tivesse mais experiência, que eu construísse uma vida, construísse experiências, eu poderia até pensar em voltar para casa, mas não agora. Eu voltei agora e casei e estou com filho e a minha esposa trabalha aqui e eu não consigo, eu não posso pedir para ir para longe, eu perdi uma oportunidade. Eu cheguei e falei, é, e você não pode nem colocar a culpa disso na sua esposa, porque foi sua escolha fazer isso. Você optou por fazer isso. Eu já tive uma amiga, uma grande amiga minha que chegou, ela fez isso, ela voltou para casa, aí eu encontrei com ela lá, eu digo, e aí, você tá feliz, voltou pra casa, tá aqui com a sua mãe, com as suas irmãs? Não, Pedro, eu não tô. Eu fiz besteira. Era pra eu ter pego uma vaga pra longe, era pra ter curtido a vida. A sorte que passou um tempo, ela pegou, ela passou em outro concurso, ela saiu da aeronáutica, foi pra Marinha, como oficial da Marinha, e foi pra longe, foi pro Nordeste. Beleza, tá vivendo a vida dela lá, tá casada, tem filhas, tá feliz da vida, fico muito feliz, Feliz por ela, que ela conseguiu reverter uma situação que inicialmente ela considerou um erro. E isso, para você que está hoje na escola de especialista, na ESA e tudo mais, coloque isso na sua cabeça. Se você não voltar para a sua terra natal, não é o fim do mundo. Tem muita gente que está hoje fazendo um curso de formação de sargento, um curso de formação de oficial que está, assim, se torturando, pensando que, ah, porque eu não vou voltar para perto da minha família, e daí? E daí você não nasceu grudado com eles, a sua vida, quem vive é você, não são eles, sua mãe, sua avó, seu pai, seu avô, sua namorada, a sua namorada, a sua namorada, se ela te ama de verdade, ela vai com você para onde quer que você vá. O seu namorado, você que é menina, que está fazendo um desses cursos, se ele te ama de verdade, ele vai com você para onde quer que você for. Se o amor dele não é tão grande, se o amor dela não é tão grande por você, ele não vai, ele não vai largar a vida dele, ela não vai largar a vida dela para te acompanhar. E você estava pensando em largar tudo por causa dessa pessoa. Então, pare e pensa nisso. Para e pensa. Você pode amar muito alguém. Ser, ser loucamente apaixonada por uma mulher, por um homem, e pensar que você não vai encontrar outra pessoa igual a ele, igual a ela. Realmente, você não vai. Porque uma pessoa não é igual a outra. Você pode encontrar uma pessoa melhor na sua vida. Você pode encontrar uma pessoa que realmente acrescente na tua vida, que realmente te valorize, que realmente some a sua vida. Porque você tem que meter isso na sua cabeça. Você não tem que encontrar uma pessoa, quer seja um homem, quer seja uma mulher, que divida o que você tem. Para dividir o que você tem. Não, você tem que encontrar uma pessoa que some ao que você já tem. Para vocês juntos, não é um ficar olhando para o outro, um ficar vendo o que o outro está fazendo. Não, é para os dois seguirem na mesma direção de mãos dadas, olhando para o futuro, tendo os mesmos planos, os mesmos objetivos. Entendeu? Isso é um casal saudável. Isso... É uma grande chance de ser uma família de verdade... Uma família verdadeira... Uma família feliz... Entendeu? Não essa ilusão que você tem na sua cabeça... Entendeu? Para vocês que são jovens... Para vocês que são novos... Eu digo uma coisa... Paixão... É uma coisa realmente muito gostosa de se sentir... É uma coisa avassaladora... Eu costumo associar... E tem muitos psicólogos e psiquiatras que também fazem isso associam a paixão a uma loucura se eu não me engano eu ouvi uma vez um psicólogo falando que existe até um CID o código de identificação de doenças para paixão só para vocês terem uma ideia como é que é e é, a paixão e tem muita gente que confunde paixão com amor não confundam paixão com amor paixão ela enfraquece com a distância o amor não o amor não se enfraquece com a distância. O amor se mantém forte. Tanto é que, como eu disse, a sua família vai continuar sendo a sua família, mesmo você estando longe. Por quê? Porque a tua família te ama. Você ama a sua família. Você ama a sua mãe, você ama seu pai, você ama os seus irmãos irmãs, seus avós. E não é porque você está longe deles que o amor vai diminuir. O amor só se fortalece, ainda mais. Agora, se você tem um namorado, uma, uma namorada, aí você sai porque você se afastou. A pessoa chega e diz assim para você, ah, o meu sentimento por você esfriou. Não é, amor? Era paixão. A paixão, realmente, com a distância, ela esfria. A paixão, realmente, com a falta do contato próximo, ela esfria. E é isso que vocês têm que pegar e colocar na cabeça de vocês. É, eu vou encerrar aqui com do, dois ditados que, assim, resumem bem tudo isso que eu falei nesse episódio. O primeiro diz o seguinte: uma pessoa burra, ela pode cometer o mesmo erro várias vezes que ela não aprende. Uma pessoa esperta ela aprende com os próprios erros e não comete eles de novo. Uma pessoa inteligente, ela aprende com os erros dos outros. Ela vê os casos, aprende e não comete aqueles erros. A pessoa sábia, ela não precisa nem cometer um erro, nem que outros cometam um erro para saber que aquilo é um erro. E ela não vai trilhar aquele caminho. E o último ditado que eu quero que vocês deixem bem isso na cabeça é o seguinte. O conceito de insanidade é você faz, ficar repetindo, fazendo a mesma coisa, esperando ter um resultado diferente. Você não vai ter um resultado diferente. Isso mostra que você é insano. Beleza? Gente, eu vou encerrando por aqui. Muito feliz de ter vocês aqui comigo hoje compartilhem com o máximo de pessoas que vocês conhecerem que estão vivendo essa situação, que estão passando ou estão pensando em passar por essa situação ah, e mais esses é, toques que eu estou dando, não valem só para aqueles que estão ingressando ou ingressaram na carreira militar, não isso é, vale para todos vocês que são jovens são jovens pensem no futuro de vocês primeiro depois vocês investam numa paixão numa relação, beleza? gente fica com Deus, eu vejo vocês no próximo episódio, aqui no Estado Menor, um grande abraço